Les voy a pedir que, que abran sus Biblias en Primera los Corintios y vamos a leer del versículo 10 al versículo 17. Primera a los Corintios, versículo 10 al 17. Y dice la palabra del Señor, le ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de ustedes hermanos míos por los de Cloé que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bendito Señor, venimos delante de Ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de de escuchar tu palabra, Señor, de, de recibir de ti. Y como orábamos hace un momento, queremos rogarte que tú prepares nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones sean tierra fértil, tierra blanda, en donde tu palabra caiga y dé mucho fruto y que todo el fruto, Señor, sea para tu gloria, pues tú eres el único que la mereces. Gracias porque nos permites estar juntos y unidos en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si gustan tomar asiento. En el año 532, después de Cristo, miles de aficionados a las carreras de carros de caballos salieron del hipódromo para tomar las calles de Constantinopla causando uno de los disturbios más violentos de la historia por poco y derrocan al emperador Justiniano y todo en el nombre de las carreras de carros de caballos estas carreras eran sumamente populares y personas de diferentes ciudades se concentraban en el hipódromo de Constantinopla que tenía un cupo de cien mil personas. Había cuatro equipos marcados por diferentes colores, los azules, los verdes, los blancos y los rojos. Era tan fuerte la lealtad de las personas por sus equipos que su afiliación al equipo de un color en muchas ocasiones también representaba su posición política y su posición religiosa. Los verdes creían religiosamente diferente a los azules 
y tenían diferentes ideologías políticas. Algunos emperadores utilizaron su afiliación a uno y otro equipo, en su caso a los azules, para obtener más popularidad para sí mismos o su política. El conflicto estalló en enero del año 532, cuando el emperador Justiniano se negó a liberar dos miembros de los azules y verdes que habían sido condenados a muerte. En un raro caso de unidad, los seguidores de los dos equipos se unieron, los azules y los verdes, y comenzaron a motinarse. En unos pocos días quemaron edificios de gobiernos, se enfrentaron con los guardias imperiales e incluso intentaron coronar a un nuevo emperador. Enfrentando un levantamiento a tan, a tan gran escala, Justiniano finalmente decidió sofocar la rebelión por la fuerza. Después de sobornar a los azules para obtener su apoyo, el emperador lanzó un asalto devastador contra los pandilleros callejeros restantes. Al final del ataque, los disturbios habían sido sofocados y unos 30.000 miembros de la turba yacían muertos en los terrenos del hipódromo. Si pensamos que las divisiones apasionadas en los deportes, en la política, aún en la iglesia son nuevas, podemos estar seguros de que no es así. El primer punto del apóstol Pablo en la agenda del apóstol Pablo, después de saludarlos y de hablarles del Evangelio tan gloriosamente como pudimos escucharlo la semana pasada por medio de, de Helman en 1 Corintios 1, 4 al 9, el primer punto de la agenda era la división entre los corintios. Antes de esto, quiero Quiero que recordemos la predicación de la semana pasada de gran bendición. Se habló de la gracia de Dios derramada sobre los corintios, la manera en que habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Pablo les dice que no les faltaba ningún don de Dios. Aún así, la carta de primera a los corintios se caracteriza por la exhortación a una iglesia inmadura. Primera los Corintios no comienza con varios capítulos de teología como Romanos o Gálatas, sino que inmediatamente empieza con aplicaciones prácticas, con exhortación. ¿Pero qué había pasado con esta iglesia? A lo mejor no habían tenido un buen pastor, a lo mejor no habían sido bien dirigidos o no habían tenido la palabra completa. Pues este no era el caso. ¿Saben quién fue su primer pastor? El apóstol Pablo mismo pastoreó, comenzó y pastoreó esta iglesia y es una de las iglesias en donde duró más tiempo pastoreando. Duró un año y medio con ellos, instruyendo a la iglesia. Y un tiempo después de dejar la iglesia a cargo de otros pastores recibe noticias de una persona llamada Cloé y de los mismos hermanos de la iglesia 
Cloé le avisa que había una división, que había divisiones en la iglesia desgarradoras. Estas divisiones estaban desgarrando a la iglesia. La iglesia, en lugar de seguir madurando, cuando Pablo se había ido y en presencia de otros pastores, había retrocedido. ¿Cuál era el problema? El problema es que los hermanos en la iglesia querían seguir viviendo con las prácticas de su vida anterior, influenciadas por su cultura, por el lugar donde vivían. Corinto era un lugar económicamente fuerte. Había unos juegos que se llamaban los Juegos del Istmo, que estaban a la altura de los Juegos Olímpicos de ese tiempo en donde había competencias de deporte y de música. Por lo tanto, mucha gente de muchas ciudades y de otros lugares muy lejos iban a ese lugar a participar. ¿Saben qué había también? Había oradores profesionales. Y eso era algo que a la gente le gustaba oír. Vamos a ver qué noticias buenas hay. Llegaban oradores profesionales y venía gente del mundo, de, 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 de alrededor de ahí, venía gente a oír a estos oradores profesionales. Claro que toda esta gente que llegaba primero a, los, a, a, perdón, a, los Corin, a Corinto este, era bien recibido por las sacerdotisas del templo que tenía mil sacerdotisas que se prostituían. Esta suena a una iglesia con poca esperanza. Pero la confianza del apóstol Pablo no estaba en los corintios, sino el que había fundado y sustentaba la iglesia. Nuestro poderoso Dios que los había salvado. Por eso con esa confianza el apóstol Pablo podía llegar y decirles, ustedes ya han sido salvos. Cristo les ha dado todos los dones que ustedes necesitan para vivir firmes y para crecer en Cristo Jesús. El propósito de mi mensaje es, estamos llamados a buscar la unidad de la iglesia, enfocados en Cristo con una actitud humilde. El título es Unidad en Humildad y les voy a hablar de tres puntos. El primero es exhortación a la unidad. El segundo, el problema en Corinto. Y el tercero, llamado a predicar el Evangelio. Y vamos empezando con el primer punto. Me llama la atención que acabamos de terminar Gálatas. Y Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas empieza de una manera bien tremenda. Les dice, oh Gálatas, insensatos, tontos. De otras maneras se podría traducir. ¿Qué no, qué no entienden? Pero con los corintios llega el apóstol Pablo y les habla de una manera llena de gracia. Una manera con mucha gracia. Y la gracia empieza desde la primera palabra en nuestro texto. Les dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que de aquí en delante el apóstol Pablo trae exhortación, instrucción, exhortación, instrucción. Se asegura de que no falta 
de que no falte nada en la instrucción. Pablo actúa firme y con gracia. Y quiero, quiero que veamos este aspecto del Evangelio. No queremos irnos al resto del texto sin darnos cuenta que estamos llamados a hablar de esta manera. Una de las cosas que evitan de divisiones en una iglesia es que actuemos y que actuemos con firmeza en las cosas que son importantes en el Señor con gracia. ¿Pero cómo le hacemos? Si te fijas, dice, le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco más de cómo fue hablándoles el apóstol Pablo, pero sin Cristo es imposible tener este balance con toda la firmeza y con toda la gracia. Y si tú no lo tienes y me gustaría que vieras alrededor de ti, hay conflictos en tu vida, hay conflictos en tu casa, hay divisiones en algunas áreas. Me gustaría pedirte que le ruegues al Señor. Señor, yo te ruego que traigas a mi vida firmeza y decisión para, para actuar a tiempo, pero que yo lo haga con la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos salvó. El apóstol Pablo no es rápido para condenar a la iglesia aunque hubiera habido muchas cosas, tan solo de haber leído la carta eh, que, que recibieron o el mensaje de Cloé, muchos de nosotros hubiéramos dicho, estos corintios, a ver, vamos a ponerlos en su lugar. Pero el apóstol Pablo empieza a hablarles con gracia, completamente firmes, pero llenos de gracia. Y lo que les pide es que todos se pongan de acuerdo y no haya divisiones entre ellos. La palabra divisiones viene, viene de una palabra que habla de romper, de desgarrar. Viene de la palabra sisma, de donde viene nuestra palabra sismo, cuando hay un sismo se parte la tierra, se dividen las cosas, se, se parten las casas y son destruidas. Dice el pastor John MacArthur, los pleitos son una realidad en la iglesia porque el egoísmo y otros pecados son realidades en la iglesia. Las relaciones fracturadas le roban a los cristianos el gozo y la efectividad. Le roba la gloria a Dios y le roba al mundo el testimonio verdadero del Evangelio. Sí, vamos a, a estar pensando a través de este mensaje, les pido que estén pensando, hay relaciones fracturadas con hermanos de la iglesia, o con otras personas en mi vida. ¿Qué tipo de divisiones había en la iglesia de Corinto? De todo tipo. Estaban divididos cuando se reunían como iglesia. Estaban divididos en la cena del Señor. Estaban divididos sobre los dones espirituales. Estaban divididos acerca de juntarse con hermanos que pecaban abiertamente. Estaban divididos y tenían pleito porque unos defraudaban a los otros 
y terminaban en juzgados en lugar de hablarlo dentro de la iglesia con hermanos sabios. Pero había una cosa en la que no dice la carta que estuvieran divididos. Nos decía, nos recordaba Helman hace dos semanas de un hombre que tenía relaciones con su madrastra. ¿Qué cosa tan terrible era esto? Y en esto no estaban divididos. Nadie brincó y dijo, ¿por qué estás haciendo esto? En eso estaban de acuerdos y no nada más estaban de acuerdo. Dice la palabra, en arrogancia. Y lo que les pide el apóstol Pablo es que estén enteramente unidos. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11. Efesios en el capítulo 4 y verso 11. Si ya lo tienen, se los voy a leer. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Voy a leer el verso 12 de Efesios 4. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha puesto personas para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y lo que hacemos en mi visión de gracia es ir creciendo para todos llegar a la unidad de la fe. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se predica la palabra, aquí Oramos los martes por las necesidades unos a otros. Aquí alabamos al Señor con la palabra. Aquí tenemos estudios de la palabra y vamos utilizando los dones que el Señor ha agregado a esta iglesia para la edificación de la iglesia y para que estemos unidos. Y dice a la unidad de la fe y dice y del pleno conocimiento del Hijo de Dios hemos de estar unidos en el conocimiento del Hijo de Dios ¿para qué? para madurar a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo esa es la medida la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Tienes tú el resto de tu vida para crecer en madurez hasta la medida de la plenitud, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. A eso estamos llamados y estamos llamados a estar unidos y aprovechar la bendición que el Señor ha dado en dones con pastores, con maestros, para nosotros ir creciendo en madurez. Estamos unidos en lo que creemos que es la palabra, que dice la palabra y estamos unidos en el entendimiento de Dios, de Cristo, del Evangelio. Ustedes nos han escuchado hacer una y otra vez mucho énfasis en nuevos miembros. La verdad es que hay, hay gente que está llegando constantemente a la iglesia y cuando llega gente a la iglesia trae muchas ideas, así como llegamos nosotros a la iglesia. Iglesias 
de religión, de no religión, de sus vidas, muchas ideas y lo primero que se hace en nuevos miembros son nueve lecciones y en estas lecciones se nos habla de en qué creemos. No en qué creemos nada más nosotros, en qué creemos basados en la Palabra. Y desde ahí en Misión de Gracia empieza esa unidad. Nos interesa que todos estemos en la misma página y sigue diciendo en un mismo sentir. ¿Pero qué es un mismo sentir? Ah, puedo entender que necesitamos estar unidos doctrinalmente, teológicamente, pero ¿qué es un mismo sentir? Tiene que ver con una unión genuina. ¿Recuerdan? El caso que les acabo de, de comentar de los azules contra los verdes. Se peleaban cada vez que se juntaban, pero el gobierno se puso en contra de ellos y entonces sí se unieron. Entonces, la mayor parte de las uniones son para mi conveniencia. Eso es en el mundo. Pero aquí, en la iglesia del Señor, se nos llama una unión genuina, unidos por los motivos correctos, no como Constantinopla, buscando los intereses de Jesús, no mis propios intereses. Y les voy a leer de Filipenses 2.20. Dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús aún así en la iglesia es diferente ustedes se acuerdan de la, de la primera iglesia en Hechos 4 cómo ellos estaban unidos y cómo hacían todas las cosas en común y cómo estaban gozosos de crecer y aprender en el Señor cuando la palabra habla de estar en un mismo sentir tiene que ver con una actitud humilde. Y les voy a leer de Filipenses también dos, pero versos dos y tres dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Todos hemos de tener este mismo sentir. ¿Cuál es eso? Conservando el mismo amor. El amor por nuestro Señor y el amor unos por otros. Estoy leyendo Filipenses 2, eh, verso 2. Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, hemos de estar unidos en palabra, en teología, pero hemos de estar también en un mismo sentir y este mismo sentir es en humildad. Y el mayor ejemplo de humildad está en Filipenses 2.3. Nuestro mismo Señor Jesucristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos estar unidos, pero podemos tener dos tipos de actitudes. Una actitud arrogante, yo estoy unido con estos cinco porque van a ver los demás. Aquí nadie nos va a mover, 
Pero aquí nos está hablando de una unidad en nuestro conocimiento del Señor Jesús, madurando juntos, pero en humildad y en amor. Pedro dice en conclusión, en primera de Pedro 3.8, dice en conclusión, sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál es este mismo sentir? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Estamos llamados a estar unidos en espíritu humilde. Otra referencia de Romanos 12, 16 dice, no sean altivos en su pensar, no sean arrogantes, sino sean sabios. Dice, no sean sabios en su propia opinión. No, es que yo creo esto y de aquí nadie me va a mover. Y yo desde chiquito hago las cosas exactamente igual. Eso no tiene nada que ver con humildad. Oye, yo tengo un trabajo en donde las cosas se hacen mucho mejor que como se están haciendo aquí en la iglesia. Así es que en cuanto ustedes me permitan, yo puedo aquí empezar a, a ser como un gerente de aquí. ¿Qué te parece? No sean altivos en su pensar, no sean sabios en su propia opinión. Nuestro Señor Jesús fue humilde. ¿Cuál es mi actitud? La verdad es que no todos estamos de acuerdo en todos. ¿Qué pasa con esas diferencias? Y bueno, pues ya oyeron el anuncio del festival de otoño. Algunos nos encanta el festival de otoño, hemos venido, hemos, nos hemos divertido, nuestras, nuestras hijas ahí disfrutaron y luego después sirvieron. De hecho, nosotros, mi familia y yo, llegamos a Misión de Gracia un 31 de octubre del año 2004 y llegamos un domingo y luego en la tarde avisaron y va a haber un festival de otoño. ¿Ok? ¿A qué horas? ¿A tales horas? Llegamos, estaba oscuro y nos la pasamos súper bien. Dijimos, ¿qué bendición es esto? Ahora, pero no todos pueden... Estaba medio oscuro en el salón. Y los que necesiten más detalles, eh, tengo tiempo limitado en la predicación. ¿Qué? Ahora no está oscuro, está súper iluminado. Pero fue un buen tiempo y mis hijas, yo recuerdo, crecieron en ese ambiente. Era, era algo que esperábamos y después sirvieron ahí. ¡Qué glorioso es eso! Ella es primera de niñas y luego después sirviendo a los niños. Fue algo bien glorioso para nosotros. Ahora, algunos en la iglesia no han de estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque... Porque se parece mucho a la otra celebración. Porque va a confundirse alguna gente por lo que sea. Me bendijo mucho lo que dijo Germán. Nosotros lo respetamos eso. Realmente lo respetamos. Tienes derecho a pensar como tú gustes al respecto de eso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando de las cosas fundamentales. 
en donde no va a haber cosas negociables. Cristo es el único salvador. Está, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Hay cosas que no son negociables. Estas las vamos a ver cada domingo y las vamos a ver en nuevos miembros. Esto es fundamental porque para nuestro Señor es fundamental. Pero, ¿cómo vengo vestido? ¿Está mal que un hombre venga con camisa rosa los domingos? Pues es tu preferencia. ¿Dónde entra el problema o la falta de gracia? Si yo me acerco a ese hermano, si yo no creo en lo del festival de otoño y yo me acerco y yo aprovecho para acercarme a ciertos hermanos y les digo, no vengan, ¿eh? no vengan porque eso está muy mal. Eso es en contra de la palabra y, y va a pasar cosas con tus hijos. Espérame un momento, nosotros respetamos tu punto de vista, tú respetas el de los demás. Y tú no impones cosas que la palabra no impone. Oye, ¿y esa camisa rosa? ¿Por qué? Se me hace medio extraña si alguien trae camisa rosa de los hombres. Se, se me ocurrió de repente. Este, se me hace medio extraña. Así andas en tu casa. Así vas al trabajo también. ¡Qué raro! A mí no me pueden gustar las camisas rosas o las verdes. No importa. Esa es mi preferencia personal. Y tú tienes la libertad de traer camisas del color que tú quieras a la iglesia. Entonces, aquí tenemos ciertas diferencias en algunos puntos, como lo del festival de otoño. Y aún así el equipo pastoral unido, toma decisiones y el resto de la iglesia en humildad y en amor se somete a eso. Eso no quiere decir que la gente no puede, se pueda acercar y diga, oigan, yo pienso esto sobre esto. Claro que sí, con toda libertad. Pero hay cosas en las que no vamos a ser dogmáticas. Les voy a dar otro ejemplo. La alabanza. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no tocamos cumbias en la alabanza? Bueno, no mucha, pero alguna gente. ¿Por qué no hay reggaetón en la alabanza? Bueno, este es el, este es el estilo. Hay algo que no es negociable en la alabanza y eso es la letra de lo que cantamos. Aquí cantamos la palabra de Dios y aquí exaltamos al Señor y aquí estamos seguros de que nuestro Señor recibe toda la honra y toda la gloria con la alabanza de su iglesia. Y tenemos ciertas preferencias en el tipo de música. No, me gustaría que que fuera más rítmica. Alguna gente dice, me gustaría que fuera mucho más rítmica. Y otra gente dice, no, 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 es que no la puedo soportar. Podrían bajarle al ritmo, así, una guitarrita. Tenemos preferencias. Y lo que no es negociable es la palabra del Señor y el propósito por lo que lo hacemos. Hace tiempo, eh, los 
fuimos algunas, al, algunos hombres de una conferencia que, de aquí de Misión de Gracia que se llamaba Together for the Gospel. Y era muy interesante porque eran cuatro denominaciones que no estaban de acuerdo en todos los puntos, pero que el punto fundamental que es el Evangelio, Cristo es el que vino y murió por nuestros pecados, a Él es toda la gloria, yo no puedo salvarme por mí mismo ni agregarle nada a lo que Cristo ya hizo, eso no era negociable. Y había gente ahí, había gente que creíamos en los milagros y gente que no, había ciertas diferencias y podíamos estar en paz con ciertas diferencias, pero lo fundamental no dejaba de ser lo fundamental. Ninguno de los predicadores hablaba fuera de lo fundamental o contrario a lo fundamental. Y estábamos de acuerdo en no estar de acuerdo en cosas secundarias o periféricas. Finalmente dice, y que seamos de un mismo parecer. Que es parte de lo que les comentaba. De acuerdo en cosas que no están en la palabra, pero que buscando al Señor podemos tener acuerdos. El equipo pastoral toma decisiones como esas. Yo les pido que estén orando por el equipo pastoral. El equipo pastoral toma decisiones, vamos a hacer el festival de otoño o no, eh, cerramos por el COVID o no, eh, vamos a tener seguridad en el edificio o no. Y, y, y vemos y buscamos y oramos y buscamos del Señor y tratamos de buscar sabiduría en las áreas en las que necesitamos sabiduría y tomamos decisiones. Y, y cualquiera de ustedes tiene la libertad de decir, ¿por qué hay un policía en la entrada? ¿Alguien me puede explicar? Yo no estoy de acuerdo con un policía en la entrada. Todos tienen la libertad de llegar y hacer una pregunta como esa. Claro que sí. Y nosotros explicaremos, miren esto. Y lo hicimos por estas razones. Y queremos cuidar. No queremos intimidar a nadie. Nuestro deseo como equipo pastoral y a lo que nosotros hemos sido llamados, lo cual no es negociable, es a cuidar del rebaño. Dice en Hebreos capítulo 13 y verso 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Yo me acuerdo una y otra vez de este pasaje. Yo he de dar cuenta. El equipo pastoral va a dar cuenta. Y después de nuevos miembros hay una entrevista pastoral. Y eso se deja muy claro. Cuando alguien va a entrar aquí, la pregunta es, ¿tú te vas a someter al cuidado pastoral? ¿Por qué? ¿Quiénes son los pastores? La verdad, gracias a Dios que no hemos tenido este tipo de respuestas, pero pudiera ser una respuesta. Los pastores hemos, pues, hemos sido puestos por el Señor y somos falibles y tenemos errores. Y gloria a Dios porque en esta iglesia no hay un solo pastor, 
hay un equipo pastoral en donde hay consejo. Dice la palabra, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Sí, dice enseguida, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. La actitud tuya como miembro de la iglesia es yo quiero que mi pastor me cuide con alegría. ¿De qué manera puedo ser yo intencional para que él esté alegre cuidándome a mí? De seguro ya se les vinieron algunas ideas a la mente. La primera es, ¿voy a ser humilde? Esa es la primera. Yo quiero animarte a que des pasos al respecto de este primer punto. Y el primer paso es, ¿tienes diferencias con otros hermanos? Dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4.12, se lo doy a leer, dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. ¿Te han hecho algún mal? ¿Estarías dispuesto a bendecir? El apóstol Pablo lo hizo nosotros podemos imitar al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo estaba imitando a nuestro Señor Jesús. No ha habido nadie más ultrajado que nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no nada más llevó los clavos y la corona. El Señor Jesús llevó la ira por tus pecados y por mis pecados en la cruz por los que cometí y por los que seguiré cometiendo hasta que muera y esté delante de Él. Y saben una cosa, una y otra vez le agradezco por su bendición. Gracias Señor. Él me ha bendecido aunque fue ultrajado por mí. Dice el apóstol Pablo, como cuando somos perseguidos, dice, ¿lo soportamos tú? ¿Soportas la ofensa o eres agresivo? Contestas agresión con más agresión. Y dice, cuando hablan mal de nosotros, dice el apóstol Pablo, tratamos de reconciliar. Tú has estado en medio de un pleito. Y dices, no, yo aquí ni me meto. ¿De qué manera tú puedes traer bendición ahí? El Señor nos ha llamado a reconciliar y dice la palabra que nuestro Señor Jesús vino a reconciliarnos con el Padre y nos ha llamado a nosotros a reconciliar, a reconciliar con nuestro Señor. A los que no lo conocen, a reconciliarlos con nuestro Señor. Y si hay conflicto entre nosotros, yo sé que es difícil, pero tienes esa mentalidad de dar esos pasos en obediencia Señor, aquí hay un conflicto. Dame sabiduría para traer una conciliación. Y siempre tienes los recursos del de líder de tu grupo de casa, los pastores. Oigan, está pasando esto, vi esto. ¿De qué manera puedo reconciliar en el Señor? Y la segunda aplicación de este punto es, ven, acércate al equipo pastoral y de liderazgo. Terminándose nuevos miembros, Helman 
siempre les dice, no, no estamos muy ocupados los pastores, estamos para servir. A veces, a veces tenemos cosas que fracturan nuestro corazón, ideas, pensamientos, no estamos de acuerdo, me sentí ofendido por esta situación y no lo expresamos y pasan años y se hacen raíces de amargura, ¿qué no sería más fácil venir y preguntar, oigan, ¿saben que yo pienso esto al respecto del festival de otoño? ¿No sería más fácil? Ven, acércate, da pasos, acércate al equipo pastoral, a tus líderes, pero ¿cuál es el problema? Ya vimos cuál era la situación, Había, se estaba desgarrando la iglesia. Pero el problema en, en Corinto, según el punto 2, era, era uno muy interesante. Y lo primero que necesitamos saber es, Cloé fue la, creo yo que era mujer, hay alguna especulación si era mujer o hombre, la que fue y puso dedo. Cloé, no sabemos si fue junto con su gente, porque dice los de Cloé, o si Cloé mandó a personas y dijo, Pablo, está la cosa bien terrible. Y nada más para que se den una idea, del capítulo 1 al capítulo 6, el apóstol Pablo se pone a contestar lo que Cloé le había dicho. Me llama la atención cuando se quedan ciertos nombres ahí en la Biblia por toda la eternidad. Imagínense, imagínense cuando llegó la, la carta, ¿no? Un enviado del apóstol Pablo. Y ahora, hermanos, el enviado del apóstol Pablo va a leernos esta carta. Obviamente no lo dijo, es la primera a los corintios. No le, nos mandó una carta. Ahí les va, hermanos, qué bendición y la gracia del Señor, aleluya. Pero ya me dijo Cloé sobre ustedes. Y luego todos, volteando a ver dónde está Cloé. ¿Quién era Cloé? No sabemos. Creemos, algunas personas creen que era miembro de la iglesia, algunas otras dicen que ni siquiera era miembro que veía eso y que, y que dijo eso. Pero lo que sí podemos ver es que ella no era parte de la división. Voy a usar ella porque no sé si era mujer o hombre, lo, lo que leí la mayor parte piensa que era mujer. Ella no era parte de la división. Por lo cual esto no era un chisme. Había una preocupación genuina por la iglesia. La iglesia se está desgarrando. Pablo, haz algo, no sé qué hacer. Escríbeles, ven, ¿qué puedes hacer? Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre... Yo estoy aquí con mi, con mi bando, yo soy de los azules y allá están los verdes. Y ahorita nos vamos a dar un buen agarrón y luego yo voy con la autoridad y digo, pues los verdes, yo los veo muy verdes. Hay una gran diferencia entre traer un mensaje con el propósito de dividir. Hay una gran diferencia entre traer un chisme 
y en tener una preocupación para la edificación de la iglesia. No sabemos quién era Cloé, pero podemos ver parte de su corazón. A ella le dolía que la iglesia estuviera dividida. Ella no era indiferente y ella iba a dar pasos al respecto. Y dice el apóstol Pablo, ya sé, ya me dijo Cloé que hay discusiones entre ustedes. Pero ¿cuáles eran estas discusiones? El apóstol Pablo le dice, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿De dónde viene esto? Esto era parte de su cultura. Recuerden que antes de que, de que fueran cristianos, muchos de estos, ellos iban y oían al nuevo. Y ahora, recuerdo lo que, lo que se nos decía de, de cómo era, decía que, que los oradores se depilaban, se ponían aceite para verse muy impresionantes. Y ahora, con una palabra Nueva, traemos aquí a Filópedes, adelante, nos va a hablar de las cosas nuevas en el mundo Y traía novedades y filosofías y la gente le encantaba y tenía sus favoritos Corinto era como el YouTube de hoy en día A lo mejor no nos podemos relacionar con eso no puedo ver a alguien en la Plaza de los Lagartos hablando y que mucha gente se junte ahí, ¿no? Hay gente hablando a veces ahí, la gente nada más pasa. Y... Pero en YouTube es impresionante, hay gente que tiene millones y millones y millones de seguidores para ver qué es lo que dice. Pero a veces los cristianos tenemos nuestros favoritos. Yo necesito confesar, cuando viene a los caminos del Señor... Recuerdo que oía el radio, oía el radio y, y, y oía las predicaciones de un predicador, estaba en una iglesia, oía las predicaciones de un predicador y luego les decía, ¿cómo dice? Le decía a Marcela y me decía, ¿cómo dice mi predicador personal de mula yo? Dice esto y esto otro. A veces hacemos eso. Y esto era la causa de la división de los corintios. El Señor nos ha traído a una iglesia. ¿Sabes por qué estoy seguro que el Señor te ha traído a esta iglesia? Porque no estás en otra iglesia. ¿Sabes por qué estoy seguro que el Señor nos ha escogido a este equipo pastoral para ser tus pastores si es que tú eres miembro de esta iglesia? Porque no estás en otra iglesia bajo el cuidado de otros pastores. Aquí estás. Escucha a tus pastores. Y les voy a decir cuál era esta situación y cuál era esta tensión. Imagínense a cada una de las partes, al apóstol Pablo diciendo, a la, a la gente de, de, de los del apóstol Pablo diciendo, no, o sea, ¿cómo puedes, cómo puedes irle a Apolos? Si a Pablo fue el que fundó esta iglesia, fue el primero de la iglesia, él fue el que nos instruyó. Por eso yo no le hago caso a Apolos y ustedes tampoco deberían de hacerle caso a Apolos. Pero después los de Apolos decían, pero ya viste cómo predica Apolos. Pero no hombre, Apolos predica muy bien. 
En Hechos se nos dice que cuando Apolos llegó era un hombre que venía de Alejandría. Alejandría era como era lugar cultural muy importante, un hombre muy preparado y no nada más le faltaba algo de preparación en las cosas del Señor, pero estaba muy preparado para hablar elocuentemente como los griegos le hacían. Así es que los del bando del apóstol, perdón, los del bando de Apolos decían, no, 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 pero, pero Pablo predica así, más o menos. Nosotros le vamos a Apolos. Ahora, claro que nosotros pensamos, ¿cómo se les ocurría a esos de Apolos? Pablo debió haber predicado muy tremendo. Pero había gente que no creía eso y les voy a leer dos pasajes, no necesitan buscarlo. Segunda de los Corintios 10.10 10 y 11.6 dice, porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la presencia física de Pablo es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. El otro pasaje dice, pero aunque yo sea torpe para hablar este es el apóstol Pablo no lo soy en el conocimiento de hecho por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas se han fijado que por la gracia del Señor yo no predico como Helman yo no predico como Jaime yo no predico como Memo y a mí me encanta cuando oigo predicar a Helma con una claridad. A, a Jaime todavía me acuerdo de muchos, muchos de los mensajes de una manera bien práctica. Y la enseñanza de Memo. El Señor ha traído diferentes dones y no es para que escojamos. Al siguiente domingo ya, ya se corrió la voz, va, va a predicar Armando. Bueno, lo veremos por YouTube. Sí, pero después de desayunar en la casa y desayunamos muy suave y luego ya, ya vemos la predicación. Y a lo mejor la ponemos al final. Normalmente su predicación es al principio, cuenta una historia y se oye medio interesante y luego al final como que más o menos también. ¿Qué les parece? Sí, órale pues. No se trata de eso, el Señor ha traído diferentes dones a su iglesia. El Señor ha traído... El Señor hizo el liderazgo para que fuera sin competencia, en amor y humildad. Los pastores hemos de estar dispuestos a recibir corrección. Un pastor que nos recibe corrección, no hay humildad. Y yo no sé si hay un llamado del Señor para predicar o para dirigir en humildad. Entonces, Pablo era el fundador y los que le iban a él, a su equipo, él es el fundador, él nos trajo la enseñanza, él sabe muy bien, Apolos, no, el predicador, eh, predica muy suave cuando lo oigo a él, este, está muy suave su manera en que se expresa las palabras, nos deja pensando mucho y luego llega Pedro. Pedro no fue pastor al parecer de Corinto, entonces al parecer iba de vez en cuando. Ustedes han visto como papás, los que son papás, cuando le dicen algo a su hijo, mi hijo, hazle así en la escuela. Y luego el siguiente año, hazle así en la escuela lo mismo. Y luego pasan 10 años y un día llega su hijo y dice, 
¿Qué crees, papá? Algo impresionante. Un maestro me dijo, hazle así en la escuela. Jamás había oído eso. Lo voy a empezar a hacer. Y ha sido de tanto resultado. Así era Pablo, Pedro, perdón. Pedro era una celebridad en aquel tiempo. Era, era Pedro, caminó sobre el agua. E iba de vez en cuando. Así es que muy impactados cuando iba el apóstol Pedro. Aún así, por la gracia del Señor, no había competencia entre ellos. Era entre la gente que había competencia. Había amor y humildad. Dice Arcis Sproul, Pablo enfatizará después en la carta que Apolos y él tienen ministerios distintos y complementarios como siervos privilegiados de colaborar con Dios. Pero hay un grupo más que eran los de Cristo. Y si tú estás en este grupo, me gustaría que pusieras mucha atención. Estos de Cristo son los que decían, a mí solo me habla Cristo, a mí no me, habla, no me va a hablar un hombre como Apolos, ni como Pablo. Yo, yo tengo mi relación con Cristo de personal, y Él me habla directamente a mí, a mí nadie me diga nada. De los cuatro arrogantes, este último es el más arrogante. ¿Por qué? Por su actitud hacia Cristo. Todos decían cierta verdad, pero la actitud era el problema. Dice el pastor John MacArthur, muchos de los grupos dentro de la iglesia de Corinto, al igual que en algunas iglesias hoy en día, tienen unidad, pero dentro de sus grupos, pero no con otros creyentes en Cristo. ¿Y qué empieza a pasar cuando empieza a haber división en la iglesia? Y si tú estás, miren, estoy tan agradecido con el Señor que en misión de gracia no ha habido divisiones. Esa es... Esa es bendición del Señor pero es de lo más común en las iglesias pero cómo puedes empezar a distinguir una división si solamente perteneces a un grupito y no convives con los demás no sirves en otros lugares no vas y no visitas a otros no amas a la iglesia a todos los hermanos yo sé que no se puede pero hay algo que te detiene o peor aún hay alguien que te detiene de tener comunión con todos. Mis preguntas son, ¿qué cosas de tu cultura has traído tú a la iglesia? Ellos traían eso, el YouTube de Corinto. Da pasos. Te pido que ores por la unidad de la iglesia, por sabiduría para el equipo pastoral y por la dirección del Espíritu Santo. Y quiero decirte que hay una diferencia en la actitud de oración por los pastores. Número uno. Ay Dios, ya ves cómo es Armando, que no entiende. Ábrele el entendimiento, a ver si finalmente puede entender lo que yo le estoy diciendo. Arrogancia, cero humildad. Yo soy más importante que él 
Y no digo porque los pastores seamos más importantes, todos somos ovejas con llamados diferentes. Pero a veces hay, habemos gente que, ah, más que el otro, ay, por favor, no oren de esta manera, oren en humildad. Señor, tú nos has dado estos pastores. Yo te doy gracias. Yo le doy gracias por los pastores que el Señor me ha dado, aún estando en el equipo pastoral. Es una bendición. Yo he estado en lugares de división, tras división, tras división. Finalmente, la pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿está dividido Cristo? Y él no está dividido. Dice el teólogo Arcee Sproul, así como el cuerpo físico, aunque está compuesto de muchos miembros, es uno. Así también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puede dividirse. Entonces, todos somos un cuerpo, somos diferentes y sería completamente ilógico que yo fuera un dedo y que yo dijera, pero los otros dedos que ni se muevan, que no hagan nada. Ya ves, ya ves cómo está gordito este. Pues sí, trata de agarrar algo sin el gordito, a ver si puedes. Así de ilógico es tener preferencia por unos en la iglesia o por un pastor y no saber que a todos nos ha puesto el Señor con dones diferentes. El Señor nos ha dado dones bien diferentes a nosotros. Y cada uno de ellos es necesario para la gloria del Señor. Pero lo más glorioso es el propósito de Cristo en llamarnos a estar unidos. No es para qué, no es nada más para que demos buena imagen al mundo, que debemos de dar buena imagen al mundo. No es nada más para, ay mira aquí nos sentimos bien y ya, que claro que en este lugar nos sentimos bien. Cuando, cuando el Señor Jesús estaba orando al Padre antes de, fuerza, de ser sacrificado, les dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Te puedes imaginar el amor de la Trinidad? El amor perfecto del Hijo por el Padre. ¿Te lo puedes imaginar? Tengo cierta idea pero no me puedo imaginar la magnitud, la profundidad, la altura, la anchura. No me lo puedo imaginar. Y lo que Cristo quiere para su iglesia es que nosotros podamos vivir en el amor que la Trinidad vive. En el amor que hay en, en, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Qué glorioso es eso. No podemos ni imaginarnos lo que es eso, pero por medio del Espíritu Santo podemos nosotros ir creciendo. Voy a terminar leyéndoles de una manera breve el Salmo 133, tres versículos, donde dice, miren, dice David, 
cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Aarón era un sacerdote y había un aceite especial. Y este aceite especial era una fórmula que Dios les dio y olía de cierta manera que al Señor le agradaba. Cuando tú estás en armonía con tus hermanos, Dios huele y es agradable para Él. Cuando tú amas al hermano desvalido, es un olor agradable para Él. Cuando tú le pides perdón al que ofendiste, cuando tú perdonas y bendices, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Jerusalén e Israel era un lugar más o menos parecido a este, medio desértico, con ciertos montes. Y cuando estamos en medio verano, ahorita a lo mejor ya se nos está olvidando, pero cuando estamos en medio verano, imagínate si no hubiera aire acondicionado. No nos imaginamos. Bueno, había unos montes altos donde nevaba y bajaba el aire fresco. ¿Saben cómo es cuando estamos juntos? Como aire fresco en medio del desierto. Así es cuando la iglesia del Señor está unida. Yo quiero llamarte y quiero exhortarte, quiero animarte a que des pasos. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos. Tú nos agregaste a esta iglesia y tú has puesto a tu Espíritu Santo en nosotros, el cual nos guía y transforma nuestro corazón para nosotros poder amar con el amor con que Cristo nos amó. Gracias porque no nos falta nada, no nos falta ningún don, Padre bendito. Y ahora que nosotros seamos obedientes, que demos pasos, que perdonemos, que caminemos a hacer preguntas en las cosas que no estamos claros, que seamos unidos en humildad, Señor. Y sabemos que, que sin Cristo jamás lo podremos hacer y sabemos que sin el Espíritu Santo jamás lo podremos hacer y que cualquier cosa que hagamos sin Cristo y sin el Espíritu Santo no te agradará a ti, Padre. Queremos esta unidad en humildad. Te alamamos, Señor, y te damos gracias y confiamos en ti. Gracias por la iglesia a la que nos has agregado. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga.